1: 欢迎来到阅读聊 l u c y 我是小翔，
0: 我是 Sylvia
1: 。今天呢，又来到了我们的去宾系列节目中呢，少了平常每一集当中呢，会邀请到一位来宾来分享对他有启发的书目，反而是由我跟 Sylvia 呢，我们会针对一些很有趣的知识点，然后从书里面呢，我们把它截取出来，希望呢，让他可以透过呃一些比较生活化的例子，来让大家认识这个我们觉得很有趣、很不错的这个知识点。那今天呢，我们要延续我们上一集分享的这本好书《影响力》
0: 。那《影响力》这本书呢，它的作者是呃罗伯特·西奥迪尼，他是一个著名的心理学家，致力于研究关于影响力的科学。那他在呃说服或者是谈判的这个领域里面是有国际级的声望，他也被誉为影响力的教父。嗯、哼哼那这本书里面。写的是说，在我们日常的生活里面，很多的呃事情啊，或者是我们很多的很多的行为，其实并不是经过自己深度的思考跟逻辑分析去做出来的。我们反而依靠的是那种比较本能性的一种惯性。原因是因为我我们的生活中里面，呃，时间跟精力有限。那很多事情我们并没有办法去仔细的分辨这个现象或我做的这个决定它的客观跟合理性与否。嗯、那我们往往就会依照自己的那种惯性去行事。嗯、那在这本书里面，它有提到六大惯性，就是互惠、承诺、一致、社会认同、喜好、权威，还有最后的稀缺。那这些都是凸显着，就是呃这些。不一样的惯性怎么去影响我们自己，或者是我们如何可以用它去影响其他的人
1: ？所以，它其实很这本书讲的这六大原则、六大惯性，也很可以想象成就是我们人类身上有一种行为开关嘛。就好像说，这个开关，例如说别人对我们做了这六大的某一件事情，那好像就好像开了我们的这个行为开关一样，我们
0: 有可能。你可以想象它是那种自动导航，可能有六种
1: 。我觉得它真的比较像是一个行为开关哎、欸，例如我现在今天开了一个开行为开关叫做开灯哦，那的确灯就会亮，然后你就你就你就会亮灯嘛。然后如果我,我开呃 off，、啊、我按下 off 这个开关，那个灯就会熄灭，就会按的这个感觉，就有点像这样。啊、OK，、啊、那那这一次我们要介绍的这个承诺与行为一致。书中大概是怎么样在阐述？这是对我们来说是一种什么样的影响呢
0: ？这一次我们要讲的是承诺和一致性的原理。它主要就是呃，讲的是我们在生活中有时候会有一些会下意识的觉得自己做出了某个承诺，我就就是我
1: 们如果想我们如果做出了某个承诺，其实我们在这个潜意识里就会觉得我们就要把它完成嘛，就要去达到才能够维持一个一致性。
0: 对，就可能像刚刚说的，是我们觉得这个是可能的原因，是因为这觉得这是一个好的人的特质，所以当我们自己、嗯、我们自己做出了承诺之后，我们就会想要让我们自己去完成
1: 。对，人有这样，其实这本书就是发现到我们人都有这样的一种特性，我们会照着这样的路线去走。
0: 所以承诺一致原理呢，他说的是，就是一旦我们做出了一个选择，或者是采取了某一种立场，我们就会受到内心还有外部的压力，迫使我们自己的言行跟我们的行为保持一致。那在这样子的压力下，我们会想方设法的以行动来证明自己前面的决定或者是前面的承诺是正确的。
2: 哇，我
1: 觉得今天这一集提到的这个主题啊，跟我们现在在做的，我觉得很很有关系耶。因为我想到的是，我们在上一集啊，我们的去兵系列第一集推出的时候，其实我们就有跟大家承诺说，哎，我们会在《影响力》这本书，因为它有六大原则，所以我们接下来呢，除了上一集分享的那个原则之外，我们剩下其他原则也会一集一集的，也都会跟大家分享。所以呢，即便我们是在一个没有来宾可以。主讲某一本书，分享某一本书的情况，这种压力下，我跟 Sylvia 还是有要兑现我们的一致性，因为上一集我们已经
2: 给出这个承诺，所以我们还是要把后面的撑下去<笑>对，还是要把后面几种有没有这个每这个我们讲的六大原则都要把它跟大家分享
0: 完，好好的讲完
2: 。对，所以其实我觉得这也是我们在实现我们的承诺与一致性。<笑><笑>我们在你看，我们不止。大家，我觉得听众朋友，你听到这边真的要给我跟 Covia 一个掌声。你看，我们不只是跟他分享这个东西，我们也在实做它，有没有？也在应用它，给自己一个外部的压力跟内部的压力，让我们可以真的,真的，让我们想方设法的要来，呃，用行动证明我们的决定是正确的，证明我们出这个去冰系列，证明说，哎，即便。偶尔没有来宾的情况下，我们也可以分享出很棒的一集，这样对不对？来点掌声吧！耶<笑>，几、yeah! 个掌声。
1: <笑><笑>好啦 o、okay, k 那我来用一个例子来跟大家分享、哦、大家去想象一下哦，假设今天呢，圣诞节到了，那圣诞节到的时候，大家是不是都会有这种要准备，例如说给小朋友、给家里的孩子准备椰蛋礼物的经验
0: ？ s y l v
1: i a 这样的经验吗？
0: 我没有小孩，<笑>我知道啊，可是我就是记
1: 得你说你们家<笑>好像你弟弟有，你有蛮多的侄子嘛，对不对？所以也是
0: 对
1: 小朋友的经验。那你知道小朋友到圣诞节通常都会最想要什么？
0: 要圣诞礼物
1: 啊，圣诞礼物嘛，对不对,对、啊、？OK。所以呢，这时候如果小朋友呢，他看到电视上某一个玩具非常非常的吸引他们的时候，他是不是很有可能这时候就会怎么样？找他的爸爸妈妈说他要这个，爸爸妈妈买这个给我，啊、对不对？好，那我接下来要跟大家分享一个、嗯、呃，在商业上哈、哦，利用这个承诺一致性非常棒的一个销售策略。这个就是玩具商在刺激圣诞节之后玩具销量的一个策略。那我刚刚要讲的东西就是，圣诞节呢很有可能是玩具最旺季的时候，但是你会发现，如果过了耶诞节这个送给小朋友礼物的季节过后呢，很有可能就会进入到一个、呃、玩具销售的淡季，可能它的销售是会在耶诞期间那个相比来说特
0: 别高，然后突然就
1: 变得特别的少。对，就会有一个很明显的落差嘛。于是这时候呢，这个聪明的玩具商呢就在思考：那我要怎么样来解决元旦季节过后这个销量大幅减少的这个问题？哎，所以这时候呢，玩具商们就利用了这个我们刚我们这一集要讲的承诺一致的原理。怎么做呢？很简单，我就在呢元旦节之前，我就像刚刚讲的，我就大力的在广告上面呢就推播某一个，例如说，我举个例来说，就是某一个很好玩的赛车玩具。然后这时候小朋友看到啦这样的广告，就会跟爸爸妈妈说：“爸爸妈,妈妈，我想要买这个赛车玩具，买给我，买给我。”那这时候呢，爸爸妈,妈妈们是不是就会很容易的答应自己的孩子说：“好，那我买给你们这个礼物。”对。然后于是当当爸爸妈妈们到了这个玩具卖场的时候，跑了几家卖场，发现嗯奇怪，怎么都买不到电视上广告的这个赛车玩具？那殊不知，其实我们呢正在被商人利用这样的原理。刺激销量当中，怎么说呢？这时候你就会发现，各大的商场呢，它所供给的这个赛车玩具呢，广告的这个玩具的量是远远不足的，让你买不到的。那这时候呢，因为我们已经答应了孩子们，我们要能够呃送他圣诞节礼物，对，所以即便我们没有办法买到这个赛车，只好买个另外一个，可能也同样可以满足他的，先替代一下。OK，、嗯、好，那当这个圣诞季节。过完了之后呢，这时候玩具商很聪明的，接着还是一样再一次的推播这个赛车玩具的广告，然后就让小朋友在耶旦季节过后呢，突然又看到这广告之后，他会想起爸爸妈妈，你们当初有答应我要买这个赛车玩具给我，所以他又会再回头去跟爸爸妈妈要，那这时候爸爸妈妈们就会为了要对孩子实现承诺以及前后一致、言行一致这件事，所以只好。再去玩具商场找这个赛车的玩具买回来送给自己的孩子
0: ，而且这时候就买得到了。
1: 对，这时候我我的铺货我就会让他在各大通路是买得到的这个赛车玩具、啊。那你看我是不是在赛车季节之后，原本应该断然是减少的这个销量，我又把它补起来，
0: 又冲上来。对，
1: 对，等于是不是我利用一次的？这个呃，从元旦季节该给孩子买玩具这件事，利用了爸妈的对孩子的承诺，以及他们想要实现言行一致的这件事情，就让爸妈花了两次的钱。两次，
2: 天哪，剥了两次皮。对，这时候听众朋友，如果你是爸爸妈妈的，你可以回想一下，是不是过去真的有过这种经验？哎<笑>，或许真的有哦。好，那在你要急着要把这些摔这些玩具之前，我们先继续分享哦。继续分享，所以这个例子就是
1: 要跟大家提到的，哎，这个的确是玩具商利用这种呃我们人性里面的这个承诺一致性，来达到这个刺激圣诞节后玩具销量的一种策略。那接下来呢，我们想说跟大家谈一下，其实这个特性的背后还有一种特质，就是一旦呢我们决定了某一件事情，做出了决策，做出了选择，我们对这件事情的看法可能就不会再是客观的。
0: 像是心理学家就有从赌马的人身上观察到一个很有趣的现象
2: ，就是这什么嘞？
0: 些就是在赌马的人，他们在下注之前，其实呃，对于自己对于哪匹马的那个胜算，其实也不是很确定，没有那么有自信，嗯、然后在下注前三十秒，可能都觉得很犹豫不决
2: ，一定的、啊
0: 对，但奇怪的是，就是在他们下注之后，就突然会对他们自己下注的那匹马感觉非常乐观，信心满满。他们可能就是就是这匹马了，对他他就会赢了，就是他会有这种感觉。可是客观来说，嗯、这些马或是他选的这只马，在他下这个注之前，他下这个决定之前，并没有任何改变。这只马还是马，它还是跑的时候还是以它一样的速度，天气也没有变，可能那个。跑马场的草啊，它还是一样的，就是没有任何的因素做了改变，唯一变的就是他下了这个决定，他下了这个主决定好我要买这一只
1: 。他唯一差别只是在他选定的哪一只嘛，对不对？嗯、的确啊，怎么可能三十秒前、三十秒后有什么客观条件太大的改变
2: ？不太可能啊。对
0: ，所以,所以承诺一日里面就是有这个很很有趣的特性，就是当我们在呃。下了决策之后，我们就不会很客观的再去看这件事情、
1: 欸、其实这个真的让我想到一个我们从小到大可能都会多多少少经历过的事情，就是那个啊，我们不有一句话叫做“情人眼里怎么样出眼屎、啊”，不是不、啊、是
2: <笑><笑>不是吗？难道情人眼里不会有眼<笑>不会出眼屎吗？还是会吧，只是看他怎么把它擦掉而已。好了，不要闹了。<笑>是说“情人眼里出西施”这件事情，<笑>那其实你不觉得这句话完全就符合这个讲的吗？它的概念就是，是啊、对。我们把这句话如果讲完整一点，其实古古人讲这句话时，他前面省略了某些东西，他前面省略了一句，就是当你选择了这
1: 个人成为你的情人之后，他在你的眼里就像西施一般的美好。就不再客观了，因为其实对他他的个性也不会变啊，也没有什么、啊、差别，只在你选择了他之后，你就突然觉得他变得很美好
0: 了。对，可能别人看他还是一样的，但是你现在看着他，你就带了光环、啊，光环自己对有滤镜，自己美，没错
2: 。套一句，现在真的大家很熟悉的，你就是自动帮他这个打了美机 A P P 的概念了哈。对啊，整个就变得超级美好的啊,啊,啊,啊！这个又让我又又让我
1: 想到，当然书里面还有提到一个关于像证有证据明确的表明说，当我们如果为一个承诺付出的努力越多的时候。他对于下这个承诺的承诺者的影响也越大。白话文是什么嘞？
0: 白话文就是努力得来的东西会更加珍惜
1: 。没错，就是这个意思。那我举一个很简单的例子，我相信很多当过兵的男生都会有这种感觉。你知道吗？我们当,我们当兵的时候啊，刚进去会受训嘛、哦，前面一个月是新训的训练，就很菜啊，就是整个梯次里面最菜的。哦、中华民国，我们常常讲。中华民国最菜的菜逼八就是你们这些人了。这个的话是我们在当新兵的时候，班长最常跟我们讲的一句话。然后所以说你在刚当兵，或者你刚进入到，例如说你去下部队前去受训的前面那几个月，你可能因为是菜鸟，所以你会受尽很多的折磨，然后很多事情可能都会优先的你要去做。如果这时候有人在这个过程中问你说：“哎，你觉得？”男生当兵花时间当兵是不是值得的？你可能就会因为这样的不舒服啊，这样的折磨，你就会觉得说，男生当兵真的是很不值得的，真的是超级浪费时间的，真的是超费的。好，可是当你熬过了这段期间，你努力熬过了三个月，甚至你熬完了一年的一期，你退伍了之后，同样的问题哦，在问你说，哎、欸，你觉得男生当兵，男生该不该花时间当兵？因为你熬过来了，你为了这件事情付出了，你这时候通常我们听到的回答都是。是男的就应该要当兵啊，你就会听到大部分的回答都是这样。只要是有完整当过兵的人，他都会回你说是男的就要当兵，所以才会有一句说好铁要打钉，好难要当兵
0: 。我没听过啊，真的吗
1: ？<笑><笑>很常会听到，所以我自己也有这种心境诶。我印象，我回想起我当初在当兵，尤其是我在经过新训还好，新训那一个月还好，我后来选择去当这个呃干部训练。为了要当教育班长，
0: oh.
1: 然后我就要再去受三个月的干部训练。说，哦，那三个月真的是很超很超。那个时候你问我，我真的我都会觉得男生干嘛要？为什么我们要花时间去当兵？然后就会很羡慕说，哦，女生可以毕了业之后就直接步入社会，就会觉得我应该把时间花在早点进入社会啊，早点去赚钱、啊。当你撑过
0: 了之后,之后，我其实很多男生讲，就是在聊天都很喜欢讲当兵，然对。讲的时候都感觉
1: 头头是道，就觉得一定要做这件事、啊，对，然后这样才是真男人啊，什么的，对
0: ，会觉得很骄傲，然后怎么讲都是当兵这样子
1: 。对，那你那我,我就
0: ，你在讲当兵的时候，我其实有想到一个，就是婆媳的关系，就是以前不是电视上、啊、电视上面就会演说，你你自己当媳妇的时候，你婆婆怎么？期望你去做哪些事情，然后当你当成你升升格成为婆婆之后，你也会期望你的你的媳妇跟你就是当年一样，然后你就会觉得媳妇本来就应该要做这件事情啊
2: 。哦，你
1: 的意思说之前
0: 做过，之前做过，而且你在
1: 当你还是媳妇，你你可能心生有时候在当下会心生怨，你可能也觉得为什么婆婆要叫我做这些事情？对
0: ，你可能怨对，怨对你可能委屈、嗯，但是当你变成婆婆之后，媳妇
2: 熬成婆了
0: ，对的时候
2: 。对
0: 你也，你也会期待你的你的媳妇跟<笑>跟当年的你一样哦，因为你就觉得没错，就是应该要这样、啊、
2: 真的。然后对对对，然后这时候你就会说<笑>本来就应该这样，这句话就会出来了。然后你身材会说。<笑>对我也是这样过来的
0: <笑>，不<對對><笑>
2: 会用用这种，这就是过来人心。说大家都
0: 是大家都是这样啊，真的哎变大
2: 家。哎、欸，我发现这个就是一种过来人的语气<笑>，过来人的过来的语气，其实背后藏着就是这个<笑>这个影响。就是你明
0: 明当兵的时候你也觉得很痛苦，明明当媳妇的时候也觉得很痛苦，你可能可是你就是你在劝别人的时候，<笑>或者是你过了那些个坎之后，你就会觉得嗯。很 OK 啊，
1: 对，没错，没错，我觉得这个真的“媳妇熬成婆”这个例子真的，我觉得讲的蛮好的。跟因为刚刚讲到的是当兵嘛，可是当兵可能女生不见得有感觉，然后所以 c o v i 马上联想到的是，哎，当媳妇的这件事情的确有可能会是这样。OK， 所以我们刚刚举的两个生活化的例子呢，就是讲说，其实我们很容易，因为有一些我们一旦同样一件事情，只是差别在我们一旦做过了决策、做出了选择之后，我们可能对这件事情的看法。立场就会有一些不一样了。好，那接着呢，书里面又提到一点很重要的哦，就是说呢，其实这个让我们想要内心会想要去维持我们的言行一致的这个部分，有时候也会被当成是我们的一种弱点。那要怎么样去引发这个弱点呢？很简单，就是让我们去许下承诺，对某一些事情许下承诺。那里面就有提到说，我们可以让人承诺的几种方法，其中第一，他讲到有三种方法。那哪三种？第一个就叫做口头承认，那第二个叫做登门槛效应，好，那第三个就是公开的承诺，好，那我想口头承诺其实大家可能就很容易联想是什么嘛？例如我们有时候去参加一个比较业务性质的一些基地大会的时候啊，这时候台上的人可能分享完他很基地的经验啊，或台上的主管。讲了一番很激励的话的时候，可能就会跟台下的我们互动，会问我们说，想不想要有这样的，想不想要实现自己的梦想，想不想要让自己的生活过得更好？然后这时候我们在底下就会想。那你要不要到年底的时候呢，让自己透过努力，让你的业绩翻倍，让你的奖金也翻倍，要不要？那其实你会发现呢，台上这样在跟台下互动，提出这样的问题的时候，他为什么需要台下的人喊出这个？其实某个程度，他就是希望台下的你借由这个活动，你有一种口头承诺的概念。那接着，你可能在会后结束了这样的会议，结束这样的活动之后呢，你好像对于未来有一些新的目标了。所以结束会议之后，你可能就会很理所当然想要去就你刚刚你承诺过的东西，你会开始去多做一些规划，要怎么样达到这些目标。OK， 所以这会是改变你的一个方法，会去启动你的一个方式，嗯、就是让你口头承诺。那第二个呢，他讲到的是这个登门槛。登门槛是什么呢？它里面就提到一个很棒的例子，简单说，登门槛就是我们先让人去完成一些呃比较小的要求。在他看来，甚至是一个很微不足道、很容易 say yes 的要求。那当他答应了、也完成了之后，我们要再进一步的请他完成更大的要求，对他有更大需求，要希望他完成的时候，他答应的几率就会比你前面没有先给他一个小小的请求、嗯、的几率会变得更高。
0: 要慢慢的得寸进尺，
1: 对
2: ，<笑>有点像是我们讲的这个得寸进尺的。概念有点蚕食鲸吞的那种感觉啦，哈。那例如说书中就提到的例子啊，就是说
1: ，呃，大家知道在这个呃美国，很多人家家户户前面不是都会有那个自己的草皮嘛，自己的院子小院子。然后呢，他们很希望在院子里面呢，可以树立一个很大的、很显很显眼的告示牌，上面可能写着小心行车之类的这样的告示牌。那当他们今天去问了一个社区里面的家家户户。问说可不可以让我们在你们家的院子前立一个这样的告示牌，来提醒大家行车安全呢？大部分得到的这个 say yes 的比例是很低的，但是他们做了一个对照，发现，在某一个某一块社区里面呢的这个 say yes 的几率提升了很多。那他们是多做了一件什么事情呢？很简单，嗯，他们只要再去询问他们要不要立这个比较大型的这个告示牌的前两个礼拜，他们先派了一群人。先去问他们说：“诶，我可不可以在你们家前面放一个只有大概三英寸大小、小小的一个小告示牌？那因为这个告示牌小小的嘛，几乎无章大雅，所以大部分的人都会答应。那一旦他们答应了这件事情之后、嗯，其实他们在心中可能也会为自己有一个人设，就觉得哦，自己是一个热心公益的人。那就因为这样的心理，就会开始在他们内部产生一种我要言行一致，来符合我是一个。”热心公益的这个身份，所以当他们两个礼拜后，他们再遇到有人来跟他们询问说：“我可不可以在你们家前面立一个呃告示牌？可能是比较稍微大型一点的。”他们很容易因为要让自己前后一致，符合热心公益，他们就答应，这个几率就大幅的提升
0: 了。而且觉得小的都已经放了，再放大一点点的，好像也还可以
2: 。这是一种长大的概念吗？告士培长大<笑>会长大的概念，经过两个礼拜他是怎样？他是这两个礼拜都按时去浇水，是不是？所以高士培长
0: 大。<笑>你就觉得小的都放了，有一个人来问你说，可不可以再就是再放大一点点的？你也觉得就会觉得都已经放了两个礼拜小的，那再放大一点的，好像也还好啊。好
1: 像真的会有一点这种感觉，反正觉得放了都放了，啊、我家里都被人家
0: 就是你那，你也会觉得那两个礼拜其实不妨碍你啊。那它就大一点，哦、你也不会觉得。有什么啊？但是如果说你一开始就是先拿大的来，大家可能会觉得为什么放東西这个跟没有这个跟整个
1: 院子里院子没有放东西之前那个落差有点大，对不对？感觉就会比较有容易抗拒的感觉。
0: 你,你,你放小的，你就觉得哦可以啊，然后过两个礼拜也没，就是也不痛不痒啊。然后如果他他们再来拿大一点的，你也觉得好像也还可以啊。就你天哪、啊，我突然、就是啊、你突然让我想到一个
2: 非常不雅的例子。这就很像什么？今天你跟一群人在一个会议室里面开会，突然肚子不太舒服，你觉得自己有排气的需求，而且你大概可以预料到这这股气蛮浓的。这时候你可能不能一次不一次让它全部释放，你可能要稍微憋一下括约肌，<笑>一点一点的，哎，让人家慢慢的闻到察觉有一点异味，可是又不是很浓，是可以接受的。然后，当它已经慢慢可以接受，你知道人的嗅觉会习惯，这时候再慢慢释放出来，我觉得跟告示牌很像、欸
0: 。其实就是就是得寸进尺，慢慢来，慢慢来，大家都习惯，然后就觉得没发现，或者是对，有点温水
2: 煮青蛙的那种概念呢、欸。对啊，对啊，
0: 因为因为你拿那个告示牌拿大的来，直接就是这么突然，你就会觉得。我、哦、干嘛在我家门口突然放一个这么大的东西？可是你从小的、中的长到大的，哦、你就会觉得好像可以哦
2: 。对，没错。<笑>好了，我们为什么会讲到这个呢？就就是讲说哦，登门槛，登门槛，大家可以想
1: 象，有一点点像是我们讲的这个利用得寸进尺的那种感觉，慢慢慢慢从小要求到我们可以实现对方完成我们的大要求
0: 。那公开承诺呢？
1: 对第三种，第三种，他提到让人家承诺、嗯、公开承诺方法、啊、那那例如说很简单嘛，我们是不是呃很多时候会遇到，例如我们想要戒掉一些不好的习惯，或者我们想要培养一个好习惯，很简单嘛，现在社群媒体这么方便，你可能可以在你的 FB 上面，你就大大的很大的字给它写下去，从几年呃二零二二年几月几日起，我某某某。要开始每周阅读一本书，然后呢，并且我会将我这一周读的这个阅读心得呢，哎、欸，也写上 FB 跟大家分享。例如，好，有的朋友，如果你想要培养这样的阅读的好习惯，或许你可以试这样的方法，好，来让自己公开的承诺。那接着，你内在就会有一种除了你可能本身对自己的自我期许、内在的压力之外，你也会因此多了一个，因为你公开承诺而多了一个所谓的外部压力。你启动这样的外部压力呢？就会让你自己更容易的可能去改呃养成这样的习惯。那戒除坏习惯也是啊，例如说你今天如果你是想要戒烟的朋友们，你也可以透过你可以列一张清单，上面写上了很多你很很看重的人，或者你很在意他们对你的观感的人。然后呢，你接着你就可以写上小卡片，里面就小卡片内容你可以写着说：“我向您保证，我再也不抽烟了。”好，那你就将这样的卡片呢，依照你列出来的这个你重视的人的清单，你就去每个人你都去发送这样的卡片，跟他们承诺说你再也不抽烟了。那或许你就会为了让自己在他们心目中维持这样的这个呃一致性，维持你的承诺，所以你就会去每当你又想要抽烟的时候，你就会想起这件事情，你就会让自己把烟慢慢把它解掉了。好的，我们从刚刚最前面呢，有跟大家分享到呢，这个所谓的承诺与一致性呢，就是说，一旦我们做出了一个选择或采取了某种立场，我们就会立刻受到来自内心或者是外部的压力，迫使我们的言行呢要跟它保持一致。好，这个就是我们在今天要跟大家分享的这个承诺一致的部分。那我们也提到了。有关于说，哎，它里面有一个特质，就是一旦我们对于一件事情有了决策、下了决定，其实对于它的看法就不再是客观的了。那再来还有包含说呢，要怎么样呢？去驱动一个人对于这个前后一致的这个弱点的开关，就是让他下承诺。然后我们讲到下承诺的三个方法，例如说口头承诺，或者是用登门槛的方式，让他先从完成我们的小要求开始，进而到大要求。那再来还有包含透过。让自己，或或者是要让别人去公开承诺来完成某些事情。那听了这么多呢，我想说，那有没有可以，有没有可以来，例如说去对峙，例如说我感觉到我自己可能会被人家用这个方法套路的时候，我在生活中还是我今天知道的这些，那我要怎么样呢？能够有效的来让自己可以善用这样的原理，或者是说我要怎么样不被被套路
0: ？我觉得要知道自己有没有落入这个陷阱，是你要知道你自己有被套路，也就是说要察觉到，对自对，要先察觉到，就是我们内心是不是有一股就是想要维持一致的动机，它是来自于我们可能之前做的承诺，或者是因为这个承诺而产生的内部的、外部的压力，然后我们有一种想要、嗯。想要与之一致的一种欲望，就是我们要去察觉，就是换个角度来看自己的思考方式或者是行、嗯、行动方式。所以，就是我们要知道自己怎么从这个套路爬出来。首先要去发现自己有没有被套路。哎
1: 、欸，那我觉得你这边讲的有没有被套路是，是如果我先有知觉说，当我想要完成一致的时候，是因为我想要去达到我当初的某一个承诺。那可是如果我这个时候发现说，我想要完成的这个承诺，的确是来自于我内心，还是即便我事后现在察觉到了当下，我还是觉得我先前做出的这个承诺真的是我真心想要的，那是不是我就可以？对，那就不是那、啊，那就不算。对对，我要讲的就是、啊、那个，其实就我就不不把它认定为是被套路了，我可以把它认定成是我发自内心想要的。那当这个时候我的感受是这样的时候，其实我还是可以。维持我想要去保持一致的这件事情，让他就是你不
0: 需你不需要在察觉之后一定要不一致，推翻他，就是对，我不一定要推翻他。如果你只是要有这个察觉，然后知道自己是尽量客观的去做这个决定，去做这个举措而已，不是说我发现了我就一定都要跟他不一样
1: 。那但是如果我今天我察觉到了这件事情，我发现我当初下的这个承诺，可能真的是某一种。被人家用诱导式的方式，或者是怎么样的去让我在当下做出了某一种承诺的时候，那我也可以不小心掉进
0: 陷阱了
1: 。对，我也可以在很有自觉的要爬出这个陷阱，或者让自己用别的方式、啊，等于说我也不用死守着一定要一致到底的这件事情
0: 。对，就是你随时都有都有选择，你随时都可以重新再选
1: 。哇，我觉得你讲这个讲的超好的耶，就是。其实我们怎么样去善用它或对治它，就是让我们时时保持一种觉悟，然后时时最棒的状态就是让自己都在一个很当下的状态，我们每一刻都可以做出选择，永远都可以重新的做出依据我当下觉知的状态去做出一个新的选择，然后避免是只是一个为了保持一致的死脑筋
0: 。对。对
1: 他没有一定要维持或者一定要去推翻他端看于我们自觉我们这个想法是怎么出来的，它的源头是什么？我最初的起心动念是什么？到现在我还是觉得我还是想要达到这个目标吗？这样对吗？对
0: ，没错
1: 。哇，那太好了！我相信，其实听众朋友，如果你有今天听完我们这一整集的话，应该就可以，我相信可以很自然的在心里面多一份这样的自觉，你就会发现，其实生活中很多时候真的会有。不小心就被这个承诺一致陷入这个框架的可能性，哦，所以它也没有好或不好，甚至我们也可以利用我们脑子里有这样的预设的一个想要言行一致的特性，也可以帮助我们改善掉我们一些不好的习惯，让我们养成一些好的习惯。那我们希望今天透过这一集呢，就能跟大家一起来这样互勉，让我们在生活中呢可以多了解一些我们是怎么样受到影响力去影响我们生活中的方方面面的决定。OK， 那我们今天阅读聊 l u k y 的去病系列第二集，我们就分享到这边。那我们下一集呢，还会邀请到一样哦，邀请到很棒的来宾来跟大家分享对他很有启发性的一本书。那我们阅读聊 l u k y 今天就到这边结束，我们下一集再见喽，拜拜。拜拜